0: Tengo para mí que en el bala extra de ayer no hice ni lo de los buenos días. Esto de hacer un falso inicio y luego meter la cortinilla es lo que tiene. Mirad, cuentan que decía, dicen que decía San Ignacio que en tiempo de crisis no hacer mudanza. Pero claro, si no hacemos mudanza en tiempo de crisis, ¿cuándo hacemos la mudanza? Cuando estamos perfectamente bien asentados en nuestro palacete eh, no lo sé cuando uno quiere mover cosas es cuando el suelo se mueve bajo sus pies que me diréis, hombre, pero en ese momento se pueden estropear algunas cosas por el camino pues puede ser pero a lo mejor podemos aprovechar un poquito los movimientos para que los muebles se recoloquen ahora enseguida me entendéis Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Lo primero, que debo decir es, bueno, lo primero que debo decir es saludaros. Buenos días, es martes 5 de diciembre de 2023. Este es el capítulo 1102 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esto, vamos con... Eh, a ver, lo voy a decir, pero no salgáis corriendo, ¿vale? La Constitución. Sí, ahora podríamos poner un meme de gente chillando. 45 años va a ser mañana, 45 añitos. Yo no, no la pude votar por lo que sea. Tengo 55, soy un adulto, vivo en un sistema democrático, pero esta constitución no la vote. Y alguien puede decir, hombre, ya, pero chico, pues la votaron tus padres. No sé, no se lo he preguntado, ¿vale? Seguramente que sí, porque mis padres eran ciudadanos de orden, pero no lo sé. Mirad. Esto que voy a contar no debería ser ni de izquierdas ni de derechas. Esto que a mí no me gusta de no soy ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, pues en este caso, lo que yo creo que voy a contar hoy, o lo que voy a contar hoy, creo que no debería de entenderse como ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que al menos cada generación en algún momento de su vida, es decir, no digo una vez cada generación, digo que más o menos cada dos generaciones, es decir, que a unos les toque jóvenes y a otros nos toque viejos, deberíamos de poder ser consultados por algo más que eh, los partidos a los que queremos votar en cada elección, sean europeas, autonómicas, locales, forales, eh, al Parlamento Español... O para, yo qué sé, o para la... ¿Cómo se llamaba? ¿La confederación? ¿Cómo se llamaba? Bueno, en fin, me da igual. Eh, en Star Trek, pues eso. Eh, no, no, no puede ser solamente preguntarnos cada cierto tiempo si pensamos que Sánchez es mejor que Feijó, Feijóo es mejor que la otra y la otra mejor que el otro y el otro mejor que el de más allá. Yo creo, creo, ¿eh? igual me equivoco, creo que no puede ser, que la democracia no puede consistir solamente en eso. Creo que la democracia son fundamentalmente las bases de la democracia, es decir, hablar... O meta, meta demo, democracia. La meta Hablemos de la democracia. Eh, se nos ha contado históricamente una cosa que hoy sabemos por un presidente muy respetado, como fue Adolfo Suárez, que es el nexo de unión. Se habla del monarca, se habla de Juan Carlos I, pero el político que realmente hace de nexo de unión entre el régimen franquista y la democracia, no fue Fraga, y desde luego no fue el rey, si vamos a entender que el rey no es un político, aunque en realidad sí que es un político, pero bueno, esa es otra película. Fue Adolfo Suárez, un hombre bastante respetado por unos y por otros, aunque en su momento Alfonso Guerra, el ofendidito... Eh... Eh, le llamara en aquella época que había más libertad de expresión, como todo el mundo sabe, le llamó de todo, de todo menos bonito. Bueno, pues fe, eh, a través de Adolfo Suárez hoy sabemos eh, que el asunto de la monarquía se ocultó detrás de la Constitución como, no sé, quien oculta algo detrás de algo para para colárnosla. ¿no? Yo que últimamente he vuelto a la pelea sindical, no es extraño que cuando tu ayuntamiento quiere colarte algo, digo ayuntamiento como podría ser empresa de cualquier otro tipo, ¿eh? que yo no tengo un especial problema con mi ayuntamiento a la hora de negociar cosas y somos una empresa muy bien avenida, pero... Cuando alguien en una negociación te quiere coral, colar algo, normalmente lo envuelve en papel de celofán y te lo pone detrás. Como cuando nos muestran esas frutas tan bonitas, pero luego a la hora de la verdad, detrás de las bonitas, hay cosas no tan bonitas. Bueno, pues sin que yo quiera decir esto de la monarquía, que lo digo porque no soy monárquico, soy republicano, lo que me pregunto es en qué momento de esta generación podremos decidir si queremos que al actual monarca, coetáneo mío, es decir, alguien de mi edad, de mi, de mi época, contemporáneo completamente, del mismo año somos, eh, si habría que darle el pase para ser el último Borbón y decidir que una vez que él acabe su mandato, pues toca otra cosa, ¿no? o directamente que tiene que dejarlo ya, no lo sé. Pero digo, no darle expectativas a la cría, al Leonor, eh, y bueno, formarla y todo lo que sea, pero ya que sepa ella que va a vivir en el exilio. O mejor, que no viva en el exilio, que viva en España, en completa democracia, como una ciudadana más. Esta idea que estoy yo expresando es una idea que no podemos expresar. No por falta de libertad de expresión que no la hay en este país a pesar de que algunos de los grandes guruses y de las gentes que salen en los programas de máxima audiencia digan que no hay libertad de expresión. Madre mía que no hay libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión será porque ellos tienen la mayor parte de la propiedad de los medios, no porque no puedan decir lo que piensan. Otra cosa distinta es que lo que piensen sea tan carca y tan antiguo y tan rancio que no lo queramos oír. Pero libertad de expresión, ahí la. Ahora, siempre la libertad de expresión ha tenido un precio. Siempre. Exprésate y a ver qué hace tu audiencia. Hazlo. Algunos ya lo están haciendo, ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no me quiero desviar. Estamos celebrando eh, 45 años de una constitución que ha sido radicalmente magnífica. Y posiblemente yo no lo hubiera votado a favor, ¿eh? Pero radicalmente magnífica. Nos ha dado años de prosperidad, nos ha dado años de muchísimo avance social en nuestro país, de instalación de un estado de bienestar que, bueno, aunque tocado y aunque con muchas complicaciones en los últimos años, no deja de ser uno de los estados de bienestar más poderosos del mundo, sin embargo, todo es mejorable. Y cuando decimos en el mundo empresarial, en el mundo del crecimiento personal, todo es mejorable, todo es mejorable. Todo el mundo está de acuerdo. En política no. En política hay cosas, tótems, que no se pueden tocar. La Constitución es uno de ellos. Luego vemos que cuando interesa, se cambia echando leches. Y ahí, mi querido Zapatero, tuvo una enorme responsabilidad. Y ahora podemos hablar de si se vio obligado, tal y cual, lo que queráis, pero excusas, porque pudo poner pie en pared como lo puso desde el principio, por ejemplo, con la intervención en aquella guerra ilegal de las famosas armas de destrucción masiva. Celebramos una constitución en un país maduro, pero muy cabreado entre sí muy dividido entre sí y ahí es donde digo que las palabras de San Ignacio si es que fueran suyas y si no fueran apócrifas a lo mejor tienen sentido no hacer mudanza en tiempo de crisis pero si no hacemos mudanza ahora en que parece que España está dividida en dos como en aquel poema de Manuel Machado eh, en que este país necesita una solución necesita una solución desde el punto de vista nacional para dar una salida a la plurinacionalidad de España sin tener por qué romper nada. España se rompe, España se divide, España se desaparece. España lleva años perdiendo su gloria. Esto lo tenemos que asumir. No será culpa también de los socialistas, ni de los rojos, ni de los comunistas, ni siquiera del Partido Popular. Bueno, del Partido Popular habría que ver, ¿vale? Porque... Llevar al Constitucional aquel Estatuto de Autonomía de Cataluña a lo mejor no fue lo mejor para lo que después ocurrió en Cataluña y hoy a lo mejor los catalanes, la mayoría de los catalanes tendrían un estatuto nuevo, renovado sin las enmiendas del Constitucional a temas muy menores pero que sirvieron perfectamente de excusa a quienes estaban atrapadas o atrapados en la miseria de su corrupción para levantar, enarbolar la bandera de su país, en este caso Cataluña, envolverse en ella y ocultarse detrás de una bomba de humo, si no les hubiéramos dado aquellas razones, hoy en día Cataluña no estaría como está y no hubiera pasado por donde ha pasado, porque hoy está mejor que antes, pero hace más tiempo estuvo mejor todavía. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, ahora mismo en Euskadi no hay violencia, por lo menos no la violencia que hemos conocido históricamente. Cataluña se ha convertido en un motivo de arma o en una arma arrojadiza entre unos y otros, bueno, sobre todo de unos hacia otros, ya sabéis cuál es mi pensamiento, pero voy a conceder el beneficio de la duda, Una arma arrojadiza entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español fundamentalmente. No sé, hay demasiadas cosas abiertas y aunque sé que en este momento, fundamentalmente por quien no ha llegado al poder en el Estado, eh, va a ser muy difícil aceptar que nada cambie y las mayorías cualificadas van a ser muy complejas en el futuro, en el Parlamento, lo cual está muy bien, ¿eh? quiero decir, está muy bien... Que se tenga que tener en cuenta todas las sensibilidades para salir adelante. Casi todas las sensibilidades. Hay algunas que no me merecen ningún respeto. Eh, lo cierto es que al final se terminan bloqueando cuestiones básicas. Yo creo que teniendo 55 años, habiendo podido votar en el referéndum de la OTAN, en contra, por cierto, hoy votaría a favor. Sí, llamadme loco. Estoy convirtiendo en un viejo cascarrabias. Un poco conservador posiblemente, pero creo que, visto lo visto en Ucrania, a mí me viene bien lo de la OTAN, ¿vale? Sí que hay gasto militar y todas estas cosas, pero bueno, a veces hay que ser un poco menos idealista y un poco más pragmático. Como veis, yo mismo, lleno de contradicciones, votaría cosas distintas. Seguiría votando a, eh, que sí a una Constitución a la que posiblemente hubiera votado que no por republicano eh, y agradezco esta Constitución. Le agradecería los servicios prestados y pensaría que 50 años estarían bien y ya empezaría a preparar de aquí al 2028, justamente cuando se vayan a cumplir los 50 años, los homenajes debidos y los textos alternativos. ¿Qué nos está faltando? Altura política. Yo sé que esto es un tópico, porque además algunos de los que tuvieron altura política últimamente salen por ahí en tertulias o en conferencias diciendo chorradas, como Felipe González o como Alfonso Guerra. Felipe antes tenía más altura intelectual. Yo le llegué a escuchar hace unos 10 años en la anterior presidencia española de la Unión Europea hablando con Punset, Qué gusto daba escucharle a aquel hombre. Se ha terminado de torcer, ¿qué le vamos a hacer? La reacción es lo que tiene. Pero, pero había una altura distinta. Era gente que venía de otras cosas, que había estudiado más o que había visto menos pantallas, no sé, no sé qué es lo que es. Hoy en día no tenemos políticos. No tenemos políticos suficientes, a ver los hay los, pero no son suficientes como para que amplios consensos puedan convertir el aniversario de mañana, a los 45 años, en una apuesta de futuro, en una apuesta de cambio, en una apuesta de renovar los votos también. ¡Ojo! Se renuevan los votos en los matrimonios, renuevan los votos las monjas, los curas. ¿Por qué no renovar los votos? Si posiblemente, además, el voto sería a favor de la Constitución. La gente quiere pocos movimientos. Pero sería bonito ver a los políticos... Trabajar sobre un texto constitucional mejor que el anterior. Si hay algo positivo que ha ocurrido en los últimos meses eh, respecto a esto, es la desafección de una parte de la derecha y de la ultraderecha <coughs> perdón, sobre la figura del monarca. Y esto es importante, yo lo he pensado siempre. No es posible pensar en una España republicana sin una derecha republicana. Cuando la república, no voy a decir que la derecha fue republicana, pero una vez establecido el régimen del 31, el régimen republicano de la segunda república, hubo partidos conservadores que eran fervientemente republicanos, o partidos liberales, vamos a decir, estoy pensando en la RUX, que eran fervientemente republicanos. Relacionamos izquierda con república, relacionamos derecha con monarquía y así nos va. Nos liamos, nos liamos, liamos el eje izquierda-derecha con el eje monarquía-república. Ojalá que un día esto cambie. Y si hay algo positivo que hemos visto en estas mamarrachadas de las manifestaciones, las violentas, ¿eh? de las otras no me escucharéis hablar de mamarrachadas, ni mucho menos. Ejercicio de la libertad de expresión. Pero me puede gustar más o menos, quiero decir que soy menos afín a que el PP se manifieste cada fin de semana, pero es su derecho y hacen muy bien. Ahora lo de las manifestaciones violentas, ya tal. Lo de los carteles, pues han sido poco elegantes, pero es una manera de ver cómo surge en la derecha y en la ultraderecha un movimiento antimonárquico. Que esto hará que muchos que piensan habitualmente como yo digan, pues a lo mejor el rey es mejor de lo que pensábamos, porque nos defiende de todo esto. Bueno, yo sigo siendo republicano. Y no me gustan como compañeros de viaje, pero sin una derecha republicana no habrá nunca una tercera república. ¿Sabéis lo que pienso de esto? Me gusta mucho la segunda república, pero me gusta más todavía la primera, aunque fue un tiempo un tanto convulso y no lleno de oscuridad. Eh, 45 años de felicidad, pero toca renovar votos. Toca renovar votos. No votos de... No, no, votos. Votos de los de matrimonio, de los de casarse para toda la vida. Me gustaría haber podido elegir mi modelo de Estado, República, Monarquía, mi modelo nacional, ¿qué os digo yo? Pues un Estado confederal o algo parecido, que sería en mi modo de ver algo ideal, eh, frente a una España una y grande y libre, ¿sabéis? Cosas mías, pero bueno, no me hagáis mucho caso, que es que me hago mayor. Acaba el bala extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon fundamentalmente en Mastodon, pero también por correo en pedro donde me puedes pedir cualquier cosa entrar en la comunidad de Bala Extra o lo que sea gracias por tu tiempo y hasta mañana